0: 第四十八章，好正义三。这个时候，郝文明已经冲到了黄然的近前，他握住手中的匕首，对准白狼肩头的伤口刺了下去。白狼就像算好了一样，咬住黄然的手臂，晃脑袋，将黄然迎着郝文明甩了出去。砰！这两人撞了个结结实实，倒地时。两百多斤的黄然将一百斤出头的郝文明压在身子底下，黄然再一次昏倒，人事不知。郝主任推开黄然，趴在地上，当场一口鲜血就喷了出来。白狼认准了黄然，再次冲过来时，郝文明竟然翻身挡在黄然身前。他的匕首刚才已经撒手，不知道掉到哪里去了。现在他赤手空拳的，和宋死没什么两样了。值得郝主任这么拼命的，应该就是黄然嘴里的那个好正义了。我距离太远，冲过去的时候，恐怕郝文明已经人头搬家了。就在这个时候，听见一个熟悉的声音大喊道：“赖皮狗，给你点好东西！”话音落实，就见以好文明、黄然为中心，弥漫起来一团白色的粉尘。看见了白色的粉末，白狼突然有些惊慌。他一个急转身，也顾不得弄死黄然了，飞快向后跑去。我就在他身后，看见白狼向我跑过来。刚举起短剑的时候，一个白花花的胖子跟在白狼的后面。他手里捧着一个小小的口袋，从里面掏出来几把佛灰，向我撒过来。是孙胖子，他光着膀子，那只大耗子趴在他肩膀上。孙胖子这一路跑回来。竟然没有把他颠下来。孙胖子手里的口袋是用他的衬衣衣袖改的，里面还有小半衣袖的佛灰。白狼肩头的伤口不敢沾染佛灰，他只能拼命地跑出佛灰弥漫的范围，一直跑出去一百多米，他才停住脚步，转头看向我们这边。这时，蒙奇奇也跑了回来，他比孙胖子强点，上身还有一件贴身的内衣。这时也没有心思欣赏他的身材了。蒙奇奇的衣服也变成了口袋，只不过他那边的佛灰少得可怜，似乎大部分的佛灰被孙胖子先带回来就急了。看到白狼不敢靠前，我和孙胖子退到郝文明的身边。我查看了黄然的伤势，这一次他真不是装的了。黄然的伤势不轻，肋骨骑马折了一半，胸口火车道一样的抓痕还在渗着鲜血。被白狼咬过的胳膊里面的骨头粉碎性骨折，而且严重变形。孙胖子看得直巴结嘴，不是我说，治好了也是个残废。郝文明掐了他的人中良久，黄然才醒过来。郝文明第一句话就是：“郝正义的下落呢？”黄然就像没听到一样，他的眼睛直勾勾的看着白狼。黄然这时也明白了。就靠我们几个，是无法将白狼肚子里的青铜盒子弄出来的。他这一次的目的就是为了青铜盒子，能豁出去，死后下地狱，就连下辈子投胎都要轮回牲畜道。这几番功夫就算白费了。这时，白狼也在望着我们，他肩头的伤口已经止住血了，而且看上去竟然有了慢慢愈合的样子。不过，即便如此。他还是不敢轻易的冲进佛灰的范围，只是眼睁睁的看着我们这几个人的动向。我见郝文明还在不停询问黄然、郝正义的下落，忍不住劝道：“好涛，有什么话出去再说。只要黄然不死，你出去慢慢的问他。”我的话刚刚说完，就听见黄然面无表情的说道：“你们出不去，都要死在。”这里，黄然的话让我们都皱起了眉头。郝文明首先说道：“黄然，你到底想干什么？”黄然看着白狼的眼神变得有些空洞，口中喃喃说道：“你们来的，去不得。我同族低仇就落在你们身上了。”孙胖子第一个反应过来：“同族。”他被狼妖附体了，我们大惊之下都向后退了几步，防止黄然像张之言和破军那样突然发作。好在黄然只是个传声筒，除此之外再没有别的动作。黄然替白狼接着说道：“我让你们先走，等我消化了肚子里的东西之后再去找你们。”再看，佛灰能不能挡住我？看你们几个，谁的运气好，能被我最后找到。